0: Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. ¿Cómo están todos y bienvenidos a el primer podcast Flash de la semana? El día de hoy, como les comenté ayer en nuestro podcast pasado, ayer jueves, espero que lo hayan, ya lo hayan visto, pues por favor, vean y veanlo. Eh, el día de hoy vamos a realizar un eh, podcast acerca de lo que fue la, el resumen de la primera fecha de la Liga de Fútbol Femenino aquí en Colombia, que pues eh, ya vivimos y de verdad que nos dejó con muchas cosas para hablar y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero un poquito más corto que los podcasts que siempre hemos visto. Entonces, eh, pues les comento que cada uno vamos a hablar acerca de pues los diferentes partidos, entonces eh, comencemos de una con el podcast. Bueno, primero que todo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú, Liz, Nata, Steve?
1: Don Román Chis, ¿cómo andan? Hola Lau, muy bien, gracias también. Quisiera decir que antes de empezar les vamos a, a contar cómo están conformados los grupos, rapidísimo. Entonces el grupo A está compuesto por Millonarios, por La Equidad, Fortaleza, Santa Fe y Llaneros. El grupo B está conformado por América, el Deportivo Cali, el Deportivo Pasto y Junior. Y terminamos con el grupo C que está con el Atlético Nacional, Independiente de Medellín, Atlético, Bucaramanga y Real San Andrés. Bueno, gracias,
0: Minata. Y entonces, eh, pues el primer partido lo tuvimos el viernes 16 de octubre, que fue Millonarios Llaneros, que de ese nos va a hablar Steve. Hoy, eh, bueno, también el del de, día después, el 17 de octubre, que tuvimos Pasto América, que se nos va a hablar Román. Después tuvimos DIM Real San Andrés, que les voy a hablar, pues, yo, <risa> Laura. Eh, y después una tragedia 3-0, me, mejor dicho, Nacional Bucaramanga. Y eh, terminamos con el lunes, que fue el lunes 19, eh, que Liz nos va a hablar acerca de la equidad fortaleza. Y terminamos con Nata, que va a hablar de el Cali Junior. Entonces, eh, comencemos con este resumen. Te doy la palabra, Steve.
2: Bueno, es eh, el primer partido, como lo dijiste, millo eh, Millonarios de Local contra Allaneros, eh, quedó 5-0. Eh, tres goles en el primer tiempo: dos de Lina Gómez, uno de Sara Páez, dos en el segundo: eh, uno de Lizet Moreno y la otra de Lizet Aroca. Exacto, y pues, como, como dato ahí, como no sé si inútil o interesante, podría decirse, eh, que es la primera expulsada que tiene en la historia el fútbol fe eh, Millonarios Femenino. Que fue Lizette Camacho, que es la defensa, que era la defensa central, pues la defensa central wow. y por fin recibió pues, la doble amarilla y roja.
0: Bueno, interesante. Y ya. Bueno, sigamos con el siguiente eh, partido que fue Pasto América. ¿Cómo estás, Rafa?
3: Buenas noches a todos los oyentes. Pues es un partido interesante, eh, fue muy reñido y se definió en el tiempo de descuento en el segundo tiempo. Eh, con un penalti, entonces estaban. ¿Estaban qué? Fue polémico porque estaban pidiendo los. Gana, gana el América con un penalti de una venezolana. Y pues el, la polémica fue porque estaban pidiendo una falta anterior sobre la arquera, pero pues en el video, o sea, pues, uno se da cuenta en la repetición que no hubo nada, simplemente fue como una. Una inocentada de la arquera del, del pasto y pide no 0 eh, Cabe recordar que, pues, que la gran figura Catalina Usme no juega porque pues dio positivo pa, para coronavirus entonces pues es la gran ausencia pero si mismo pues supieron sacar el resultado fue muy reñido de por sí y pues ya hablando de un análisis como más, más global pues digamos en, en el América el América femenino pues tiene el, el profesor Andrés Usme que es el actual campeón quedó campeona campeón a las chicas y el asistente técnico es John Frey Tierra Dentro, que pues eh, para los que no saben de historia, es un jugador insignia de la América de Cali. Y viendo cómo juegan las chicas de la América, es evidente que quieren imponer el mismo estilo que por historia ha tenido la América masculina, lo quieren también imponer en el fútbol femenino. Entonces, de estar metiendo, de estar corriendo todos los 90 minutos, de siempre imponer su estilo de fuerza de Berraquena, ante el rival, y eso fue lo que, pues, dio frutas para que ganaran las chicas del América. Y entonces, es, yo considero que es, es la favorita para retener el título.
0: ¡Oh, wow! Fuertes declaraciones. <ríe> y bueno, siguiendo el 17 de octubre, también tuvimos un partidazo, DIM-Real eh, San Andrés, en el cual el DIM pisó fuertemente, de verdad que fue un partido donde se demostró ese... Poderío y ese trabajo en equipo que tuvo el DIM con goles de eh, Córdoba, Castañeda y Ospina. Recordemos que este fue el primer juego para el Grupo C. Y pues el primer gol demasiado temprano, creo yo, en el minuto 8 de Sara Córdoba. Después hubo un golazo, un cabezazo de Tatiana Castañeda en el minuto 17. Eh, recordemos que el DIM tuvo unas pequeñas bajas. Resultó, eh, resultó que pues eh, la arquera Sandra Sepúlveda tuvo una molestia y pues le tocó retirarse del partido y entró eh, Valeria Candanosa que de verdad pues eh, se tomó el papel y lo hizo supremamente bien y ya en el minuto 92 el gol de la capitana Girley quejada que pues dio final al, al partido que de verdad fue completamente contundente el dim eh, recordemos por favor ese golazo el segundo que fue un golazo de verdad que se los recomiendo por favor vayan y veanlo un cabezazo de Tatiana Castañeda excelente y siguiendo con el grupo C, este sí me va a doler comentarlo, que fue el Nacional Bucaramanga, en casa de Nacional, ganó 3-0 ante mi glorioso Atlético Bucaramanga, con goles de Caterin Tapia, Paula Botero, y eh, quiero recordar acá algo, ya que Steve comentó que eh, en el partido de Millonarios tuvo la primera expulsión, bueno, este fue el primer, la primera vez que anotó una arquera, que fue el primer gol de eh, Nacional con un penalti y de verdad que eh, también se mostró, fue un partido que fue bastante, digamos que chocante, como eh, duro, sí. pero pues eh, las chicas del Bucaramanga no pudieron aguantar ese golpe que les dio Nacional, de verdad que hay varios errores y dolorosos errores en la defensa del Atlético Bucaramanga esperando que esto cambie, porque el segundo, erro, el segundo gol fue un gran error de la defensa pero bueno esto, ese, esos fueron los resultados para el grupo C ambos fueron victorias paisas ante el Real San Andrés y el Atlético Bucaramanga por favor vean ese gol de la arquera de verdad que fue un buen gol y el último gol también fue un tiro libre que pues la verdad increíble cómo está eh, cobrando esta chica entonces, pues sigamos con, con el resto de partidos. Creo que seguimos con... Sí, Equidad-Fortaleza.
4: Eh, sí, la buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes, a mis compañeros. Eh, bueno, Equidad-Fortaleza, un partido que la primera mitad pues no tuvo goles. Eh, estuvo eh, dominado por el juego, por el carril central como todos sabemos cuando eso pasa hay muchas piernas eh, no pudo eh, darse ningún eh, no pudo abrir, abrirse la, el marcador por esta vía Equidad lo intentó también por el juego aéreo eh, con varios tiros de esquina pero pues no no, no, no hubo eh, el encuentro con el gol en la primera mitad en el segundo en el segundo tiempo eh, bueno hubo dos cosas uno fue eh, la expulsión de, de la jugadora eh, Diana Chávez, perdón, de la jugadora Angita Borda, eh, que fue expulsada finalmente en el, en el 58, jugó condicionada casi todo el partido desde el minuto 9 en el 58 lo expulsaron y en el 66 Laura Barreto metió el único gol del partido eh, desbordando por el carril central, eh, sacándose a una defensa y eh, metiendo pues, el único gol del partido. De pronto, que cabe resaltar acá, que el partido se jugó en el estadio de techo, eh, que sí se puede contar con los escenarios eh, de la, del, del distrito para este tipo de partidos, hace falta gestión, pero sí se puede. Eh, y destacar el trabajo de la eh, entrenadora de, de equidad, que es la, la señorita Sandra Salamanca, la única eh, DT mujer en este torneo, eh, y con un estilo de juego bastante eh, bien marcado eh, obviamente que le falta trabajar mucho para de pronto enfrentar rivales de, de más eh, de más poderío como Santa Fe o como Millonarios, pero bueno, eso ya lo veremos eh, en las fechas que vienen eh, y pues también de pronto uh, hacer mención de que Fortaleza no cuenta de, de, con, con, con grandes nombres eh, como si de pronto lo tiene Equidad seguros es que Recordemos que contrató a Nicole Regnier eh, y que siguió trabajando con algunas de las jugadoras que, que venían de, de del torneo pasado. Entonces, eh, sí, ese fue prácticamente el resumen de este partido.
0: Muchas gracias, Liz. Y seguimos con el último partido, Cali Junior Minata.
1: Bueno, Milau, sí. Hola a todos, este fue un partido del grupo B, se jugó en el estadio deportivo Cali o también llamado Coloso de Palma Seca eh, bueno, en, en el primer tiempo digamos que Cali reflejaba superioridad, pero dicen por ahí que el que no hace los goles los ve hacer y pues efectivamente así fue el Junior eh, estaba eh, jugando también con eh, la capitana que es Daniela Montoya y recordemos que ella ha hecho parte del, de la selección Colombia eh, y bueno, este gol se da por un tiro libre en el costado occidental, es ejecutado por Oriánica Velázquez, eh, el cali intenta rechazar, eh, después otra jugadora del Junior le da un cabezazo a la, a la pelota, y finalmente es Gisela Cuesta la que concreta el gol, pegándole mmm, con el bold, borde interno, ni siquiera deja caer el balón, sino, sino que de una le da ahí eh, en este partido hubo cuatro jugadoras amonestadas de Amarilla, tres del Junior, una del, del Cali, y bueno, en el segundo tiempo, eh, ah bueno, este, este gol fue en el minuto 38, en el segundo tiempo eh, el Junior tiene un buen repliegue, intenta eh, aumentar la diferencia a través de contragolpes y esto, pero finalmente no se, no se da, así que este partido pues termina con el marcador 1-0 y es el Junior quien se lleva los tres puntos
0: Muchas gracias Nata y bueno esto fue el primer resumen entonces eh, ya sabemos cómo quedaron los partidos de la fecha 1 pero ahora vamos a comentar acerca de las pequeñas eh, falencias, detalles y cositas que tengamos por decir acerca de esto, entonces eh, le doy la palabra a quien quiera comenzar acerca de pues, estos temas que tal vez no podemos dejar pasar, porque pues, son temas importantes. Recordemos que pues, para el día de hoy ya pasó la segunda fecha, de todas formas este martes vamos a realizar el podcast que va, en, la, en el que vamos a hablar acerca del de, eh, resumen de la segunda fecha, pero hoy vamos a tocar todos los temas que consideremos importantes para que ustedes sepan qué pasó más allá de... Eh, el juego que son cosas extremadamente importantes para la continuación de este torneo entonces me cuentan de qué quieren hablar
1: exactamente Milau yo quiero decir antes, antes de pasar a este tema que bueno el grupo A es Santa Fe quien no, no tiene un partido en la primera fecha pero que en la segunda fecha se encuentra con millonarios en un partido buenísimo del que les vamos a estar hablando después
0: Claro, y sí, esto también eh, sabemos que eh, hubo algunos problemas, creo que fue con las canchas, si quieres, eh, Rafa, ¿tú quieres comentar acerca de eso?
3: Pues como tal, buenas noches de nuevo, eh, pues como tal sí... Si hablamos de, de canchas, pues para la primera fecha casi no, digamos, no hubo problemas, ¿se entiende? Pero más eh, se nota en, el segundo, en la segunda fecha, pues que hablaremos después. Pero sí, si, si no entiendo por qué no prestan, o sea, mi pregunta va a quedar al aire, qué pena ser polémico, pero por qué no prestan las canchas principales de los equipos profesionales masculinos, sabiendo que, y lo digo por experiencia propia, y así haya este COVID y eso, eh, se pueden jugar preliminares, para que las chicas también tengan la misma, el mismo derecho a jugar como los muchachos, ¿sí? Entonces, se debería utilizar el atanasio, se debería utilizar el campín, ¿listo? afortunadamente se utilizó techo, ¿list? afortunadamente se utilizó libertad de paso, yo claro, pero todas tienen la posibilidad y... Pues si el no creo que si el problema es por costos, no creo que haya ese problema porque para eso están, para eso hay patrocinadores, entonces queda en el aire el poco apoyo que tienen las chicas para que jueguen bien al fútbol.
0: Sí, es que de verdad que es algo importante tener un espacio completamente adecuado para esto. Y si no les van a prestar los estadios principales, estamos pues complicados. Sé que mi bucaramanguita sí está haciendo ese trabajo menos mal, sí. pero ojalá todos los equipos hicieran eso, aunque pierdan en casa, pero pues también. La, la, Lo importante sí. es que es, están teniendo eso. Dime Liz, sí, no, hay, háblame me, todo. Me
4: gustaría agregar que, eh, bueno, en cuanto a, a la polémica que se dio en el partido del de, de Clásico Bogotano, eh, el, el gerente del equipo de, de, de Santa Fe femenino eh, que se llama Diego Perdomo, eh, él aclaró que en efecto no habían solicitado los eh, escenarios por el costo, por el alto costo. Recuerden que cada vez que los equipos bogotanos usan la, la cancha de camping, eh, pues los costos son bastante elevados. Eh, sin embargo, eh, las últimas horas, o los últimos días eh, la alcaldía de Bogotá y el líder que es el encargado de los parques eh, y de los eh, escenarios deportivos de Bogotá, eh, emitió un comunicado diciendo que ni Techo ni el Campín habían sido solicitados eh, por parte de Santa Fe quien oficiaba local eh, y que por el contrario eh, pues nunca se recibió esta solicitud por el contrario lo que sí se supo es que la alcaldía de Mosquera, o bueno un político de Mosquera eh, hace parte de la mesa directiva de Santa Fe eh, y pues ahí hay ciertos intereses en que se generen eh, estos, estas competencias, estos eventos eh, en, en, en pueblos o en, en lugares como, como Mosquera eh, entonces pues, queda ahí también eh, ese llamado de atención porque digamos, si sí tengo entendido que por ejemplo la equidad jugó en techo sin ningún inconveniente como, como ya lo decía yo antes y eh, millonarios que la otra semana oficial de local va a jugar en el camping sin ningún inconveniente entonces es la gestión la que la que
0: está ahí como pendiente debería no debería ser eh, una gestión más como clara no quién sabe si esto lo digan como por decirlo yo la verdad no sé Espere, esperemos que para eh, lo que queda de la liga femenina las chicas puedan jugar digamos eh, las chicas de Santa Fe no vuelvan a tener ese problema para que puedan jugar en los lugares donde se les fue adecuado para los muchachos que también entiendo que para las chicas debe de ser la misma historia claro incluso, eh, no sé
4: si es, te... sí qué pena la sí, no, sí linda eh, incluso, incluso si, si no es en un escenario de la magnitud del camino del, del estadio de techo eh, en Bogotá tenemos muy buenas canchas eh, y pues aprovechando de que no, no no va a haber aforo por el tema del COVID eh, no veo inconveniente en que digamos un estadio como el eh, Olaya o como de pronto el estadio de Tabora eh, puedan ser usados para este tipo de eventos son canchas que si tú las ves el estado de, del, del pasto es excelente eh, no son canchas sintéticas son canchas de grama natural y pues bueno, también están administradas por el distrito, entonces no creo que los costos de una cancha de estos sean comparados con los del, del camping podría haberse también esa opción ¿no?
3: Pues, eh, Clau qué pena, y yo meto también la cucharada con lo que acaba de decir Luis, es que en, Bo
2: dale, dale, en, dale.
3: en Bogotá hay unas canchas que se llaman excoli que van al norte de la ciudad ahí entrena millonarios son casi un complejo de casi unas 23 canchas es el colmo que entonces allá no se pueda jugar o sea no entiendo por qué no se puede jugar allá si se dan las condiciones, no hay aforo Yo, o sea no, no, no me cae en la cabeza y no creo que Millonarios, listo, ya no prestó el camping pero tiene ese terreno con canchas excelentes porque ahí también se juega fútbol aficionado en estos momentos, entonces no entiendo por qué no prestan eso y se ahorrarían claro. un costo porque hace parte pues, de, de ellos mismos. ¿sí? Entonces ahí hay un
4: Claro, pero cabe aclarar, aclarar que el que oficiaba de local era, era Santa Fe en el clásico. Eh, la gestión de millonarios sí se ha hecho y sí se va a jugar en, en el campín. Es lo que yo tengo entendido. Pero quien oficiaba de, de local era Santa Fe, ellos eran quienes tenían que hacer la gestión.
0: Sí, eso lo que dijo Liz es verdad. Si ellos no lo, si digamos eh, Santa Fe no lo hace, nadie más lo puede hacer por Santa Fe. Y ojalá escuchen esto y digan, más chicas! Hay que gestionar mejor nuestras nuestras cosas que son de logística pura. Sí, eh. Y pues ojalá que para eh, próximas ocasiones no tengan que pasar por, eh, por por dificultades las chicas, ya sean las locales o ya sean las que vienen eh, en el momento de que tengan que jugar contra el equipo de Santa Fe. Sí. Que me parece que, que llegar a una cancha que no está adecuada es algo que puede ser eh, causante de lesiones, la, eh, causante de muchas cosas más. Es que hasta yo una vez tuve un problema con un gol que se metió sin querer queriendo. Entonces, esto, porque la cancha estaba desnivelada. Entonces son cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Pero bueno, eh, es algo importante. Eh, y gracias, Liz, por ese, ese aporte. De verdad que necesitamos que. Mejor en eso. No, y
4: destacar también que, que digamos, este, este inconveniente tuvo la cobertura que se merecía. Los medios salieron a decir qué está pasando con el estado de las canchas en el que están jugando las mujeres. Eh, y es de destacar la, tanto la opinión pública, la, la gente, como los medios hicieron eco
0: de esa vergüenza. Hablando de los medios, Liz, quiero recalcar algo que me pareció bueno ahorita que pues les estaba comentando de que vieran los partidos y vieran los partidos no, sino que también vieran las repeticiones dado el caso de que en el horario no les funcione eh, estoy viendo que las, los, las grabaciones de los videos no son como las grabaciones anteriores que eran grabaciones aficionadas sino que son grabaciones que uno ve que, que, son, que están bien hechas ¿sí? yo sé que no, no son perfectas, sí pero es un avance chiquito que a uno le da como alegría ver esos Digamos que esas, ese tipo de apoyo más en, en, en esta parte, digamos, yo creería de llamarlo publicidad o de información, me parece algo bueno. No sé si, si ustedes compartan lo mismo o les parece. No, no sé si tampoco habían considerado eso o algo ¿vale? así.
2: Bueno, Lau, eh, tomando lo que tú estás diciendo, me parece pues bien lo que está haciendo la I Mayor. Eh, pues los partidos que nos está transmitiendo el canal privado que tiene el consorcio con ellos para transmitir los partidos, que es Wismas, ellos los están transmitiendo pues por internet, utilizando como, como, como otras formas de visibilizar el fútbol femenino. Me parece muy chévere haber podido ver el partido de Millonarios, porque pues no hay estadio, uno no puede ir, Wismas no lo va a transmitir, entonces, ¿dónde verlo? Sería la peor Es muy chévere lo de la vela de mayor Retomando eso que Sí, hay,
0: hay cosas que digamos, nosotros no decimos que la Di Mayor sea la peor cosa que haya sucedido en la vida, pero eh, eh. hay cosas que hay que abonarle. Sí, es, es que yo quiero decir que a veces la gente tal vez pensará que nosotros lo vemos como el malo, el diablo, el enemigo, que quiero que también aquí haciéndole promoción a un podcast que tuvimos previamente hablando de la Di Mayor, esto. Eh, hay que abonarle cosas y que ojalá no se coman las flores, sino que sigan, eh, digamos, creciendo este jardín lleno de muchas flores para nuestras chicas, que de verdad esperamos que sigan en este proceso tan hermoso que es esta liga. ¿sí? De verdad que, y esperando que no haya más polémicas ni problemas, de verdad que eso es lo único que esperamos y que queremos. No sé si tengan otro tema que quieran agregar para el día de hoy. Eh, de pronto el... El, vale, dale,
2: decídense ya sí, bueno, es eh, que ya que estamos jugando en Santa Fe, pues yo quería hacerles la pregunta y dejar esa pregunta al aire eh, no sé si notaron que Santa Fe no jugó pues, con el uniforme que juega Santa sí, Fe, señor. sacaron un uniforme casi que nuevo sí, sí. para las niñas entonces yo me pregunto por qué si ya son los locales, por qué jugaron con ese uniforme porque no creo que sea el segundo de los, de los muchachos, tengo entendido que no es entonces sí me pareció me pareció raro jugar así, más de local
0: yo la verdad creo que debe ser, no sé, o sea, yo intento mirarlo de la manera bonita y fue que les hicieron un uniforme especial para ellas y ojalá sea esa la razón, ojalá, no no, no puedo decir nada más porque eso es lo único que, que, esto, que, que sé, o sea, yo solo vi como, ah, me pareció pues, curioso, pero no sé si alguno tenga una información más certera.
2: Pues si me lo dices a mí a me mí parece, pues, la verdad una mala media o sea, Entiendo que si lo hicieron con eso pues fue con la buena intención, pero no o sea, usen sí. el, háganlo de millonarios hagan como pequeños cambios en el uniforme principal este. y úsenlo porque eso es parte de la marca de Santa Fe
0: Sí, porque parecía otro equipo completamente diferente No sé, ¿alguno tiene algo que comentar acerca de ese uniforme de, de, de Santa Fe? Sí, que no me gusta, pero no tiene nada que ver con el eh, uniforme, sino con el equipo
4: eh, no, mentira. Sí, ya, ya eres
0: de, de El Glorioso Millos.
4: A mí la camiseta de Millonarios ¿Hola? me parece hermosa. El, el, de hecho, el patrocinador que tiene Millonarios, que es una marca de seguros, me parece que se ve mucho más bonita que la que el otro patrocinador que tiene.
0: Pues sí, estoy ahorita mirando el, el color de del uniforme de Santa Fe. Y no sé, o sea, Ojalá, si lo vemos por el lado romántico del asunto, por así llamarlo, ojalá sea porque las quieren mucho y quieren que se vean únicas únicas y especiales, pero déjenme decirles que ese uniforme no parece ni siquiera que fuera de Santa Fe. Bueno, sé que, o sea, ojalá hubiesen por lo menos mantenido los colores pues principales, el rojo y el blanco, que a final de cuentas esa es la marca de ellos. Pero o digamos que ese sea el uniforme de la segunda equipación de Santa Fe, entonces van a mantenerlo así, no sé, o sea, viéndolo por el lado bonito del asunto, no, no podemos dar declaraciones sino hasta que alguien comente algo al respecto.
4: A ver, igual nos falta acá, que tenga más para que sea parcial, nos falta acá un hincha de Santa Fe que diga que la camiseta es la más linda del mundo. ¿Alguien no
0: quiere defender a eso? <ríe> no, papá, pero... De pronto ¿sí Yo mientras diré que el uniforme del Bucaramanga que las chicas se vean eh, extremadamente hermosas, ojalá sea así que les dé más fuerza para seguir adelante en los partidos, de verdad que tienen que salir de esa mala racha.
4: Eh, la, también me, me gustaría ahí comentar, eh, no sé si alguien más, o si soy solo yo que soy muy de malas, eh, al momento de acceder a las transmisiones en vivo por la página de Ivayor me salen como unas carpetas de eh, no de drive sino del otro cómo se llama
2: eh, ese,
4: eh me salen las carpetas no me sale ningún video les ha pasado
0: a mí también me pasó algo parecido pero no, no, no le di mucha importancia pero o sea, como que lo pasé así como pero
4: o sea te fue fácil acceder a la, a la
0: reproducción del video no. No, de por sí demoré un buen tiempo y, y bueno. Sí, bueno. Entonces, no pues sé. Esa, esa nota quedan, para que... Aire, quedan algunas sí. investigaciones recientes, claro que sí. Claro. Unas notas ahí interesantes y esperando que en la segunda fecha hayan cosas eh, que comentarles y recuerden que este martes vamos a hacer esto... Eh, este, perdón, el, el segundo resumen de nuestra liga femenina, esperando que este les encante y que sigan viendo nuestros bellos podcasts que hemos subido varios y que hemos tratado muchos temas que en realidad son supremamente importantes para eh, nuestro proyecto que es el fútbol femenino. Entonces, sin más, como esto es un podcast flash, estamos intentando que sea un poquito más corto, entonces, eh, les agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Eh, recuerden que por nuestras redes sociales estamos, eh, digamos que llenándonos de la información que ustedes quieran saber. Siempre déjenos eh, sus comentarios por donde quieran. Eh, vamos a estar súper pendientes, subiendo contenido. Y nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, chicos, por eh, otro día más de este hermoso proyecto de área área vale. Y a los oyentes, gracias por estar con nosotros hasta ese momento, eh, un abrazo de bola a todos y hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao a
1: todos, chao, gracias.
3: gracias, chao.